0: Sí, hermana, eh, vamos a tener el mensaje de esta noche. Estamos viendo la serie de oraciones notables en la Biblia. Y el día de hoy vamos a, a comenzar con este, pues la, el tema de Ana y sus oraciones. Por lo cual les voy a pedir que podamos abrir la Biblia en primero de Samuel, capítulos 1 y 2. Son los que vamos a ver porque Ana no nada más tiene una oración. Tiene dos oraciones, una oración de petición y una oración de alabanza, entonces vamos a ver ambas oraciones de, de Ana, las encontramos en el, en el capítulo 1 eh, y en el capítulo 2. Muy bien, pues bueno, eh, en el capítulo 1 nos encontramos con eh, pues la historia de Ana, que inicia este libro de Samuel, y quizá pues la conocemos, para recapitularla podemos dividir este, en cuatro momentos, primeramente se nos dice que Ana era esposa de Elcana, y el Cana también tenía otra esposa que se llamaba Penina. Y, este, pues, bueno, eh, resulta que Penina podía tener hijos y Ana no podía tener hijos. Era estéril, ¿no? Y después viene un momento en el que vemos cómo se da una humillación de parte de Penina hacia Ana. Porque, eh, pues, recuerden que en aquel tiempo, como hemos hablado, pues, el, el, la esterilidad era una cuestión de maldición. Sin que se supiera realmente de dónde provenía, ¿no? Se interpretaba meramente como que Dios... Eh, por alguna razón estaba enojado con esa persona que tenía eh, esterilidad y era para con las mujeres. En ese momento, pues al no haber eh, los exámenes médicos científicos que tenemos nosotros, se culpaba solamente a la mujer de la esterilidad. No se podía concebir como que un hombre pudiera ser estéril. Y pues bueno, la responsabilidad o la vergüenza social y, y un montón de cosas eh, económicas que eso implicaba recaían sobre la mujer, ¿no? Y por lo tanto, eh, pues, Penina se burlaba constantemente de Ana, sobre todo cuando el cana llevaba una vez al año la oración de eh, la ofrenda de paz eh, a, al, a, al, al tabernáculo para poder estar, pues, eh, de esa manera, eh, pues, tranquilo con Dios, ¿no? Y ahí de lo que sobraba se repartía una parte para los sacerdotes y otra parte se repartía pues en las personas que llevaba el cana lo que sobraba para él y él podía bien no darle nada a la a la mujer a Ana porque era estéril y ahí este pues le apartaba dice ahí en ese capítulo que le apartaba una porción especial. Y en ese momento era cuando se notaba la diferencia, porque a pesar de que era una porción especial, no era la misma porción que recibía Penina que sí tenía hijos. no Entonces, allí es donde Penina se burlaba más de, de Ana. Y de esta manera vemos cómo en ese constante acoso, eh, Ana termina llorando de forma eh, amarga y abundante. Es lo que se nos dice aquí en, 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 este, en, en el versículo eh, 10... Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces vemos que la oración de Ana es de, de esa forma. Y lo que hace Ana es pedir que Dios le conceda un hijo eh, y lo va a dedicar como eh, indicaban las leyes del de, Levítico eh, y las leyes del antiguo Israel. Esas leyes están establecidas en números Números 6, 1, 21. Eh, al, lo, esos 21 versículos se ve este voto de Nazareo o de Nazareato que se hacía y que básicamente consistía en que no podía eh, la persona que era nazarea no podía tener relaciones sexuales, no se podía cortar el cabello, no podía tomar bebidas embriagantes, no podía tocar cadáveres de muertos. Un personaje que vemos así también es Sansón, que más adelante Sansón rompió todas las reglas de lo que un nazareo se supone que no debía de hacer, pero aquí entonces vemos como Ana promete que su hijo... Eh, si Dios le concede un hijo, va a ser nazareo, dedicado a Dios. Este nazareato podía ser de por vida o podía establecerse como un lapso de años en los cuales eh, la persona dedicada iba a permanecer bajo estas condiciones, ¿no? Y mientras ella está orando, se da un cuarto momento que es una confusión porque entra el sacerdote Elí y Elí piensa, como ve que está moviendo sus labios, pero no emite ningún sonido porque estaba orando para su corazón, este piensa que está ebria y le dice: Mujer, digiere tu vino. Y entonces ella le dice, no estoy borracha, este y le confiesa ahí su corazón, ¿no? Le dice, lo que me sucede es esto. Y ahí Elía entonces eh, cambia su manera de pensar y de ver a Ana. Entonces termina orando por ella, la bendice y Ana se va. Esa es en resumidas cuentas la historia que vemos ahí en el capítulo 1 eh, de lo que está sucediendo. Y podemos entender varias cosas de esta historia, de esta oración, de las oraciones de Ana. Vamos primeramente con la oración de petición. ¿Cómo es que eh, hay cosas que se reflejan para nuestra vida? Primeramente, vemos cómo eh, los problemas suceden, como había un programa antes aquí en la televisión mexicana, hasta en las mejores familias, ¿no? Eh, porque se nos dice que el cana era un varón realmente piadoso. Él cumplía con todos los propósitos de la religión, con todos los requisitos de la religión de su época, hacía las ofrendas. Y es más, se refleja que era piadoso en el hecho de que no se había divorciado de Ana, siendo que se podía divorciar de Ana, darle una carta de divorcio por el hecho de que ella no eh, le daba hijos y ese era un motivo de justificado en aquella época de divorcio para correrla de la casa y enviarla sin un peso en la bolsa, sin embargo vemos que el Cana realmente amaba a esta mujer. Y eh, no decide, eh, pues, echarla por la calle, ¿no? Entonces vemos ahí un reflejo de cómo Dios también, a pesar de que nosotros no tengamos nada, nos ama también a nosotros, ¿no? A pesar de que tengamos cosas malas, a pesar de que tengamos deficiencias, Dios siempre muestra su amor. Digamos que de alguna manera aquí el cana forma, eh, es una figura de, de Dios mismo, ¿no? Y bueno, decía yo que estas dificultades ocurren hasta en, la, en, en las mejores familias porque a veces se piensa dentro de algunas algunos grupos cristianos y algunos cristianos llegamos a pensar que estar con Dios o que tener fe de alguna forma nos hace invencibles y nos hace invisibles al mal, que nada nos va a pasar, que es una especie de campo de protección en el cual Dios se convierte en un amuleto de la suerte. Tengo que estar bien con Dios para que Dios me proteja de todos los males. Los que estamos bien con Dios, eh, estamos bien, no nos ocurren este tipo de, de situaciones de desgracias, ¿no? Entonces transformamos a Dios en una especie de fetiche. Eh, como esos muñequitos que se cuelgan ahí en el en el parabrisas o que se ponen este en algún lugar especial de la casa que dicen van bendecidos, esto le va a dar protección a tu casa, ¿no? O a esos hermanos que tienen la Biblia abierta así en el Salmo 23 con un, una velita, un salero, un vaso con agua y dicen aquí está para que la protección a esta casa entre, ¿no? El Salmo 91 o el Salmo 121 que siempre son como lo que se tiene abierto la, las Biblias en esos Salmos, ¿no? Eh, sin embargo, entendemos que la fe no es así, que la fe no es un camino en el cual nosotros nos hagamos de repente invencibles a cualquier problema o cualquier dificultad que pueda existir. Y aquí alguien podría preguntarnos entonces, ¿de qué te sirve tener fe? ¿Para qué quieres estar con Dios? ¿Para qué te sirven todas esas cosas que eh, tú crees? Si a final de cuentas estás tan expuesto como cualquier persona que no cree en Dios, bueno, ¿cuál es la respuesta? Podemos ver que eh, si bien no tenemos un campo de protección, cuando estamos con Dios, los problemas se transforman en oportunidades, el poder tener fe nos permite entender nuestra realidad de otra forma y entonces vemos los problemas como una especie de oportunidad, vemos las dificultades como posibilidades de crecer, de transformar, vemos las preocupaciones... Ya no solamente como preocupaciones que nos desgastan toda la madrugada pensando en qué va a pasar, en cómo vamos a resolver esos problemas, sino que para un cristiano las preocupaciones se transforman en tiempos de oración. Si para ti tus preocupaciones no se están transformando en tiempos de oración, quiere decir que estás haciendo algo mal. Solamente preocuparte, ahí podrías decir, no, bueno, pastor, pero es que yo soy ser humano. Claro que hay cosas que me preocupan. Por supuesto que hay cosas que nos preocupan pero el paso verdadero de la fe consiste en transformar esas preocupaciones en tiempos de oración. Es más, hasta las maldiciones se pueden transformar en agradecimientos cuando nosotros entendemos que lo que está causando mal a nuestra vida, en lugar de quejarnos de ello, agradecemos a Dios por la oportunidad de pasar por, esas, por esos momentos y poder transformar nuestra realidad. Entonces vemos que en todas estas dificultades, la diferencia es que nosotros no estamos solos, que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como él mismo lo promete eh, en, en, el, en el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo va a estar con nosotros siempre. ¿Cómo son estos problemas o cuáles eran estos problemas que estaban eh, causando ahí dificultad con el Cana, con Ana en esta historia? Bueno, en primer lugar, pues son los mismos problemas que ocurren con nosotros. Vemos que son orden eh, problemas a veces de orden biológico o natural, Problemas de orden biológico natural. En específico, aquí, aquí que pasaba, Ana era estéril. Y este, esta parte de la historia nos recuerda que nosotros no debemos atribuirle significados bíblicos o significados teológicos a nuestros problemas naturales o a nuestros problemas biológicos. A ver, ¿qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando viene a ti un problema natural, como puede ser una enfermedad de cualquier tipo de enfermedad, lo menos que debes hacer es empezar a atribuirle un significado bíblico o teológico. Ah, es que esto está pasando porque Dios me quiere probar. Dios me quiere hacer crecer. Yo no sé qué es lo que yo le haya hecho a Dios, pero Dios me quiere dar una lección a partir de esto. O me está castigando Dios a través de esto. No, el peor error que podemos cometer es atribuirle esos significados bíblicos, esos significados teológicos, porque tarde que temprano esta fórmula va a terminar dañándonos, va a terminar haciéndonos daño y a tener una mala percepción de quién es Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios. Cuando tú piensas de esa manera que la enfermedad que tú estás pasando o cualquier desastre natural, estoy diciendo problemas naturales o biológicos, un terremoto, un tsunami, una tormenta, una inundación, cualquier tipo de dificultad natural o cualquier tipo de dificultad biológica no tienen ninguna relación con Dios. Tenemos que entender que estas cosas ocurren en el orden natural de las cosas, ocurren en el orden biológico de las cosas, Dios no las envía para castigarnos, Dios no es un maestro cruel que por medio de los garrotazos o los chicotazos quiera hacernos entender. Estas cosas ocurren porque vivimos en una naturaleza que eh, estamos inmiscuidos ahí como seres humanos, formamos parte del orden natural, tenemos una biología, un cuerpo y esas, eh, esas cosas pasan, hasta los accidentes podemos considerarlos dentro de la parte de los problemas eh, naturales, entonces allí hay un problema de orden eh, biológico. Eh, que ocurre que Ana es estéril, pero Ana no busca una culpabilización hacia Dios o se siente castigada por Dios. Ella simplemente viene y ora delante de Dios y le pide y le dice, si puedes mirar mi afrenta, si puedes mirar esto que está pasando, te pido que me ayudes. Es decir, ella no le atribuye ningún significado bíblico o teológico y dice, ah, esto me está pasando porque Dios quiere esto. No. ¿Cuándo ocurren estos problemas? Si a ti te pasó un desastre natural, si a ti te pasó una enfermedad biológica, y si a ti te pasó un, una desgracia por un accidente, no debes buscarle ese tipo de significados. Lo que debes hacer es venir a Dios a refugiarte en esos momentos, pero no atribuirle a la voluntad de Dios que eso haya ocurrido. Y constantemente, cuando una persona fallece, cometemos el error de decirles Dios así lo quiso. Como si nosotros comprendiéramos la voluntad de Dios de manera tan cierta, tan grande. Tuviéramos una inteligencia y una sabiduría superior que pudiéramos comprender realmente si Dios así lo quiso o no. Estas cosas ocurren. La muerte es algo natural. Los accidentes ocurren por pro pura probabilidad o estadística. Ahora, Dios no tiene nada que ver eh, en, en el origen o en la causa del mal, pero sí puede ayudarnos a atravesar. Esos males si nosotros nos refugiamos. Y eso era algo que Ana entendía. Y por eso viene a refugiarse con él en ese momento. Entonces nadie escapa a esas circunstancias naturales, biológicas o de accidentes. Y el otro tipo de problemas que ocurren son los del orden provocado. ¿Qué pasa aquí? Penina está haciendo constantes burlas a Ana. Eso ya es una provocación y proviene de la voluntad humana. De la voluntad humana de Penina que quiere molestar a Ana... Y quiere humillarla y quiere hacerla sentir menos. Y de alguna manera también era una lucha de poderes entre mujeres. Tal como la que vimos entre Agar y este. y Sara. Esta lucha de, 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 de poder entre mujeres. Por quién era la verdadera señora de la casa, ¿no? Entonces, no solamente eh, hay. Eh, eh, estos problemas naturales sino que existen estos otros eh, estos otros problemas que provienen de la voluntad humana siempre va a haber personas que nos recuerden nuestras desgracias que estén ahí machacando con el dedo hiriendo en la herida aún más eh, las cosas que nos han pasado nuestros defectos lo negativo que tenemos nosotros siempre va a haber personas que nos lo marquen y lamentablemente como podemos ver en esta historia generalmente van a ser las personas más allegadas a nosotros más cercanas porque si una persona desconocida te dice algo quizás no lo vas a tomar con tanta consideración o te va a doler tanto pero si es alguien que está cerca de ti te va a doler y te va a doler mucho por lo tanto a través de este tipo de problemas provocados lo que podemos entender en la actitud de Penina hacia Ana es que nosotros debemos de ser muy cuidadosos con las palabras que hablamos hacia las personas a las que llamamos los nuestros, hacia nuestras familias. ¿Cuántas veces no herimos como padres a nuestros hijos eh, remarcándoles siempre lo negativo? Cuántas veces no herimos como hijos a nuestros padres, no haciendo caso, burlándonos, desafiando su autoridad, minimizándola o ridiculizándola. No, no, tú ya estás viejo, no entiendes. Esas son ideas de antes. Y cuántas, cuántos conflictos no hay en la familia entre los más cercanos porque no nos refrenamos la lengua, como diría después Santiago en su carta, ¿verdad?, el, el, un, un órgano tan pequeño, cuántas cosas puede provocar cuando no medimos nuestras palabras y cuando hablamos desde la tripa, lo que estamos sintiendo en ese momento y terminamos insultando, terminamos hiriendo y terminamos creando problemas y dificultades que pueden durar, añísimos y por generaciones por nuestras palabras entonces tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos porque en nuestra lengua está el poder para bendecir pero también está el poder para maldecir por, otra cosa, eh, eh, por otro lado también debemos tener cuidado de las palabras a las que nosotros abrimos nuestro corazón y nuestros oídos. Si hay una persona que constantemente te está molestando o hay una persona que te llega a decir palabras hirientes, mentiras, te llega a hacer críticas nocivas, llega a levantar injurias sobre ti, tienes que ser muy cuidadoso de a, a qué abres tu corazón. Sobre toda cosa guardada, decía el proverbista, guarda tu corazón. No permitas que todo lo que te dicen te lo tragues. No permitas que tu vida se abra hacia esas maldiciones que otros te dicen. No le des cabida en tu vida a los cuentos y a los relatos que otros quieren hacer acerca de ti. Muchas veces nos catalogan y nos adjetivizan, es decir, nos ponen adjetivos y nos dicen es que tú eres muy y ahí pone el adjetivo que tú quieras, tú eres muy y lo que sea nos lo terminamos tragando y después vamos por la vida diciendo es que yo soy muy y ya lo interiorizamos, ya lo hicimos hasta parte de, de nuestra personalidad, y decimos es que a mí desde chiquito me dicen que soy así o cuando conocía a tal persona o cuando convivía en tal lado me decían que era yo así y entonces yo creo que soy así. Admitimos maldiciones dentro de nuestra vida porque no solamente abrimos nuestro oído y nuestro corazón hacia esas palabras, sino que las reproducimos y terminamos por convertirlas en parte de nuestra personalidad. Y si no eras así como te decían, termina haciéndolo porque tú mismo te lo creíste. Entonces dentro de este aprendizaje podemos ver cómo hay que tener cuidado con lo que decimos y con lo que escuchamos y recibimos. Podemos ver entonces que eh, Ana no atiende las palabras de Penina y se refugia en Dios. Entonces la conducta de Ana transforma esa realidad. Entrando de lleno a, su, a, a la oración de Ana, podemos ver entonces cómo esta oración, esta primera oración de petición se da en un tiempo eh, eh, de angustia. En un tiempo en que eh, la naturaleza, o sea, ese problema que tenía de esterilidad, eh, de infertilidad y, y sus perseguidores, en este caso Penina, la están rodeando. Y cuando está esta situación, ella en lugar de correr o de tomar venganza o de pelearse o de maldecir a Dios o de buscarle explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza lo que decide hacer es refugiarse en la oración en el tiempo de angustia. ¿Cuántas veces nosotros nos refugiamos en los tiempos de angustia en una oración así? Que no busque el pleito, que no busque la solución por nuestros propios medios, que no busque la venganza por nuestros propios medios, de que si me la hicieron me la van a pagar, sino que venimos en esos tiempos de angustia simple y sencillamente a orar. Y a orar como lo hizo Ana. La semana pasada veíamos a Job, cómo es que Job... Hace eh, esta oración primeramente de forma soberbia y después termina rendido a los pies de Dios. Y aquí Ana desde un principio está orando con mucha humildad. En Ana no vemos a una mujer demasiado elocuente en este momento. No es una oración como la que hacían los sacerdotes en esos tiempos. Es una oración que simple y sencillamente está saliendo del corazón. Dice que estaba profundamente amargada y que estaba eh, en ese momento llorando mucho. Entonces ella decide venir a buscar la ayuda de Dios y le dice, si tú puedes mirar la afrenta de tu sierva eh, para que, para que lo, lo tomes en cuenta, ¿no? Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, versículo 11, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Vemos cómo con humildad Ana viene a orar. Y es muy impresionante porque hoy en día existe una rama del cristianismo o una corriente dentro del cristianismo que cada vez se hace más fuerte, más popular y que cobra mucho, mucho auge porque a las personas se, se sienten empoderadas cuando tienen eh, esta nueva forma de orar que consiste en declarar y decretar. Párate frente a tu problema y a tu problema dile yo declaro en el nombre de Jesús que esto se acaba ahora y rompo las maldiciones. Decreto en el nombre de Jesús. Hay quien hasta ahora diciendo en esta hora yo envío a las huestes de los ángeles a que acaben con este problema que está pasándome y yo decreto en el nombre de Jesús que hay victoria. La iglesia poco a poco se empieza a llenar de eso en todos los sectores. Esto no ocurre nada más en, la, en las iglesias neopentecostales, eh, sino que está eh, mezclándose ahí en todas las iglesias y nos habla de una actitud de una iglesia que se ha olvidado de Dios. Una iglesia que ahora se cree súper eh, eh, autosuficiente, que pueden incluso mandar a los ángeles decretar como por eh, sus propias palabras que una realidad se acaba. Y eso no se llama cristianismo, eso se llama este pensamiento positivo, metafísica, que es lo que ahora se practica dentro de muchas iglesias, la declaración, los decretos y se le dice al problema, porque Dios nos ha dado autoridad, entonces ahora yo declaro esto, decreto que este problema se acaba. En cambio, vemos en la oración de Ana que se acerca con una actitud humilde y le pide a Dios. Le pide a Dios que es el único que puede acabar con esos problemas y que es una constante en las grandes oraciones, como también lo llegamos a ver ya en el Padre Nuestro. Algo que también llama mucho la atención es el tiempo que ora Ana. Y aquí les voy a pedir, por favor, que ustedes me ayuden. ¿Quién puede leerme el versículo 9 y el versículo 18? Primero de Samuel 1, Versículos 9 y 18. ¿Qué dicen esos versículos, por favor? Quien lo tenga, adelante, léalo. Dice así la palabra de Dios. Y se levantó a Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Y cuál otro pastor? Dieciocho. Dieciocho. Y ella dijo... Aye tu sierva Gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Gracias, hermana. ¿Alguien notó cuál es la palabra que se repite en los dos versículos? ¿Cuál es la acción que Ana hace? Comido y bebido. Comió, antes de orar, come, después de orar, come. ¿Cuánto tiempo pasó ahí Ana orando como para que le volviera a dar hambre? Este es un detalle que cuando lo, lo vi en algunos comentarios me pareció muy hermoso porque cuando realmente disfrutamos estar con Dios el tiempo se pasa volando y no hay como de que tengo que orar cinco minutos, 15 minutos o un minuto que a mí me pasaba que oraba un minuto yo ya le había dicho todas las cosas a Dios y me levantaba del amén y veía el reloj y apenas había pasado un minuto. Y no había podido orar ni siquiera un minuto. Y Jesús le decía a sus discípulos, ¿no? ¿No, no pudieron orar ni siquiera una hora? No, pues yo estaría súper reprobado porque no podía a veces ni orar ni un solo minuto, ¿no? Cuando estamos en el en, en la presencia de Dios y los disfrutamos, porque estamos desahogando nuestro corazón, porque estamos platicando con Él, porque estamos sintiendo su presencia, se siente esta, este, este tiempo de una manera muy relativa. No se siente que pase. Aquí Ana, antes de entrar a orar, había comido... Y cuando sale de orar, ya tiene hambre de nueva cuenta y vuelve a comer. El tiempo se pasa volando con las personas con las que disfrutamos estar, ¿no? En un lugar en, la, en el que odiamos estar, ahí estamos nada más contando los minutos. ¿A qué hora se acaba esto? Por favor, que el pastor ya se calle, ¿no? Deja de hablar. Este Se echa unos, unos sermones muy largos. Por favor ya, que alguien le, le de, lo, lo calle, que le ponga un bozal. Cuando estamos en la presencia de Dios y lo disfrutamos, realmente el tiempo se pasa volando. Y es lo que le sucede ahí a Ana. A Ana se le pasa el tiempo y tanto así que se dan las horas entre comidas. ¿Qué les gusta? Cuatro, seis horas entre eh, que pudiera haber estado orando. Yo nada más digo así como el tiempo que llega a haber a veces entre el desayuno y la comida o la comida y la cena. Cuatro o seis horas, más o menos, es lo que podríamos decir que Ana estuvo allí eh, llorando delante de Dios, ¿no? Y la oración que hace Ana es una oración muy específica. A veces decimos, ¿por qué quieres orar? No, por mi familia, por la salud. Son oraciones a veces muy generales, ¿no? Que no se valga orar por eso. Pero Ana nos enseña a orar por cosas muy específicas. Te pido que me des un hijo varón al cual yo voy a dedicar para esto. Y de esta manera comprendemos cómo la motivación de Ana... No es una motivación egoísta. Eh, el, el, la petición que ella tiene es, por un lado, para vindicarse, para reivindicarse como mujer en el papel en la sociedad. Por esa constante humillación, por ese dolor interno que debió existir en su pecho por no poder ser mamá, ¿no? Pero también vemos cómo no era egoísta porque decide hacer exactamente lo que cualquier mujer que estuviera en ese caso no haría. Lo cual es poder orar para perder después a su hijo, para entregarlo después a las manos de Dios, a, al servicio a Dios, a que estuviera con los sacerdotes y no volverlo a ver. Entonces, Ana nos enseña a orar eh, para no para nuestro propio interés, sino para poder agradar a Dios. A veces nuestras palabras solamente buscan satisfacer la, la necesidad específica por la cual nosotros estamos atravesando y se nos olvida pedirle a Dios que, lo que sea que él nos vaya a responder, él se glorifique en eso. Señor, lo que tú me vas a responder, glorifícate en medio de esta situación. Yo en mi corazón tengo pedirte esto, pero tú haz lo que sea para darte honra y gloria a ti. El resultado. Si nosotros agregáramos eso a nuestras oraciones, también nuestra vida de oración y nuestra propia vida se transformaría porque estaríamos buscando, como decía Jesús, el reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás Después sería añadido. Entonces vemos cómo Ana nos muestra también la importancia de saber prometer a Dios y cumplir. Porque Ana al final del capítulo cumple. Eclesiastés 5 del 4 al 6 dice algo muy importante sobre las promesas. Alguien que nos ayude buscando por favor Eclesiastés 5 del 4 al 6 y que lo lea. Eclesiastés 5 del 4 al 6. ¿Nadie lo tiene? Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Gracias, hermana. Vemos algo muy característico de la oración de Ana que es la promesa. Y la promesa a Dios se cumple, porque Dios cumple todas sus promesas. Entonces aquí el escritor de Eclesiastes nos advierte, si no vas a cumplir lo que vas a decir, no lo prometas a Dios, ¿no? ¿Cuántas veces no venimos delante de Dios y le decimos, voy a dejar de hacer esto, te lo prometo, pero tú ayúdame con esta situación? Es mejor que no acumulemos esas cosas sobre nuestra cabeza de incumplirle a Dios promesas y que mejor nos callemos. Porque si vas a prometer algo, te vas a comprometer, ¿no? Entonces vemos cómo Ana era no solamente una mujer de oración, sino una mujer de compromiso, que llevaba su oración a la aplicación y a la realización en la vida misma. ¿Cómo es que nosotros en el momento en el que nos, nos acercamos a orar, no solamente debemos de orar pidiendo, sino comprometiéndonos? A lo mejor no prometiéndole algo específico a Dios, a, a, aquí como Ana lo está diciendo, yo te lo voy a dedicar, sino que nuestra oración realmente se vuelva un diálogo en el cual podamos comprometernos a ser cada vez mejores cristianos, a ser cada vez mejores padres, a ser cada vez mejores hijos, a ser cada vez mejores trabajadores, estudiantes, lo que sea lo que nos dediquemos, Señor, yo quiero comprometerme delante de Ti, quiero ser mejor cada día, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con lo que prometemos a veces dentro de nuestras oraciones, pero la actitud de compromiso tiene que existir siempre. Entonces Ana nos muestra que las personas de oración son personas comprometidas y por eso también decide ponerle a su hijo Samuel, Shemuel eh, o Shema en, en, este, en, en hebreo que significa Dios escucha porque Dios está vivo. Dios me escuchó y Samuel después va a ser... El que escucha a Dios, ¿no? Recuerden ese pasaje en donde ya el joven Samuel escucha la voz de Dios y dice, me hablaste, le dice al sacerdote, porque aquí vemos cómo ella entiende que su oración es escuchada y como hay alguien que te está escuchando, te puedes comprometer con esa persona. Cuando tú estás hablando con alguien que te das cuenta, que te está poniendo atención, que te está escuchando, que te está haciendo caso, dices, vale la pena estar aquí, me quiero comprometer a poder eh, estar de frente con esta persona y a poder realizar de lo que estamos hablando. Entonces, Ana se siente escuchada y dice, me puedo comprometer con este Dios vivo. No le estoy hablando a la pared, no le estoy hablando a la nada. Sé que aquí hay alguien que me escucha, que es real, y por lo tanto yo tengo que cambiar mi manera de ser, ¿no? De entender. Y finalmente podemos ver que en la oración de Ana, como decíamos, había muchas lágrimas, pero no son sus lágrimas las que hacen que... ...que Dios eh, escuche esta oración, ¿por qué? Porque en aquel entonces existían las plañideras, estas mujeres que se dedicaban eh, a ser contratadas, a hacer lamentaciones y llantos eh, cuando alguien moría, eh, eran llevadas así para que para hacer más escándalo, incluso cuando un político, un gobernante importante moría, así como para llorarles y ver ah qué tan querido era esta persona, Este no es el llanto el que, el que conmueve el corazón de Dios, sino la fe, la fe de Ana... La que se acerca desde siempre con esa fe para saber que Dios le está escuchando en ese momento, ¿no? Y bueno, viene una segunda oración, ahora cambiemos al capítulo 2. En el versículo eh, 28, el primer capítulo, termina diciendo que una vez que ya Ana eh, le nace Samuel, va a entrega al niño, lo deja con los sacerdotes sabiendo que no lo va a volver a tener como hijo, y dice, y adoró allí a Jehová. Adoró allí a Jehová. En el día de más dolor para una madre, separarse de su hijo, allí ella ador adoró a Jehová. Y el capítulo 2, los primeros dos versículos empiezan diciendo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Noten lo que está diciendo, porque Ana no está diciendo... ¡Ay, qué bueno que, que me separé de mi hijo! ¡Mi corazón está contento porque me separé de Samuel! ¡Mi corazón está contento porque ya no voy a volver a ver a este chamaco! ¡No! Lo que está diciendo Ana es, ¡mi corazón se regocija en Jehová! Eso quiere decir que en los momentos más difíciles, en las situaciones más desesperadas... Cuando no tenemos nada de qué regocijarnos, cuando todo es problema, cuando todo es el peor panorama de nuestras vidas, podemos alegrarnos en Dios. No nos alegramos como cristianos en que nos está yendo mal, ¡ay qué bueno que me está yendo mal el día de hoy! ¡Aleluya, gloria a Dios! No. Hoy que me está yendo mal, quiero refugiarme en ti Dios, quiero alegrarme en ti, quiero estar orando, quiero leer mi Biblia, quiero estar en el templo, quiero estar en las reuniones, quiero escuchar una predicación, quiero alabarte. En ese momento no tengo motivos aquí alrededor para poder estar contento, pero si vengo y tengo comunión contigo, puedo estar contento. Y no solamente contento, sino que dice Ana, mi poder se exalta en Jehová. Ahí siento cómo recobro energías, cómo recupero el ánimo, cómo me vuelvo más fuerte en ese momento, ¿no? Dice también ahí adelante, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Aquí vemos cómo Ana hace una referencia a Penina, que le, eh, siempre le... Hacía burla, pero no, no siente Ana un, un deseo vulgar de venganza, de querer agarrársela de las greñas, darle unas cachetadas y decir, mira, ya tuve un hijo y tú no, ahora sí te voy a agarrar a, a, a golpes, ¿no? Sino que se alegra en que Dios le ha permitido ver que lo que las personas que hablaban mal de ella no era cierto. No eran ciertas esas cosas. Dios le ha permitido ver que no eran ciertas las cosas que otros hablaban mal de ella y por eso siente ese sentido de, de reivindicación. Me alegro, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, sobre las palabras de aquellos que intentaron herirme porque Dios me ha mostrado su salvación. Por eso me alegré en tu salvación, dice ahí adelantito, ¿no? Y vemos aquí cómo termina con una, los que están llevando el estudio de proverbios, el domingo hablamos de cómo es la poesía de, de Israel, la poesía hebrea, que tiene varias formas de repetir frases o de contradecir frases, y aquí vemos una, una poesía, ella está diciendo, no hay santo como Jehová, esta es poesía progresiva, que consiste en que primero se dice una frase, luego otra un poquito más claro, y la última nos revela cuál es el sentido de toda la, la oración, de toda la frase, no hay santo como Jehová, segunda frase, porque no hay ninguno fuera de ti, tercera frase, y no hay refugio como el Dios nuestro, entonces aquí a manera de poesía, Ana nos está diciendo progresivamente, que dado que no hay nadie como Dios, Dios es el mejor refugio que nosotros podemos tener. El hecho de que nosotros hablemos de un Dios grande, de un Dios gigantesco, de un Dios todopoderoso, no es nada más como lo hacían otras civilizaciones o culturas de decir, mi Dios es más fuerte que el tuyo, es muy poderoso, es muy grande, es muy lejano, castigador, fuerte, con voz de trueno. No. El hecho de que Dios sea gigantesco significa que Dios es el refugio más dulce, más tierno, más amoroso que podemos llegar a encontrar. Esa es la grandeza de Dios. Ese es el poder de Dios, su amor, el amor de Dios. Y aquí Ana dice, sentí el amor de Dios en el momento más terrible de mi angustia. Yo sentí que Dios era mi refugio. Tengo un Dios fuerte. Cuando estoy pasando por momentos difíciles, tengo un Dios en el cual me puedo refugiar. Y ahora en el versículo 3 sigue diciendo, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Y nos está diciendo, a, a, nos habla acerca de, de los arrogantes, de los orgullosos. Y qué bueno sería que todos nosotros nos calláramos un rato cuando somos como Penina, cuando nos ensañamos con los demás, cuando molestamos a los demás, cuando le hacemos el mal con nuestras palabras a, la, a los demás. Hoy en día se habla mucho del bullying, ¿no? El bullying es cuando ya para la otra persona a la cual tú estás molestando ya no es gracioso. Cuando para esa persona ya no es gracioso, eso ya es bullying, ¿no? Ya es eh, un acoso verbal, incluso puede ser hasta un acoso físico de molestar a la otra persona. Y a veces dentro de nuestro ámbito eh, familiar, nuestro círculo más cercano, nos excedemos mucho haciéndole burla a alguien de la familia... Eh, diciéndole cosas a alguien de la familia, metiéndonos de más en sus asuntos, juzgando, tratando de enseñarles según nosotros, porque somos cristianos y sabemos el bien y el mal, tratar de decirles que está mal lo que están haciendo y cuando para la otra persona ya no es agradable, cuando ya es hiriente, cuando ya es molesto, es momento de callarse un rato. No multipliquemos las palabras de grandeza y de altanería. Esta oración de alabanza que está haciendo Ana tiene muchísima enseñanza. Podemos ver más adelante en los versículos 4 al 8. Cómo es que nos habla en eh, la idea de cómo es que Dios cambia el orden o e invierte los poderes del mundo. Cómo es que a los que se creen mucho, dice los saciados ahora están alquilándose por pan. Los que creían que lo tenían todo ahora andan mendigando. Los hambrientos dejaron de tener de hambre. Eh, Dios siempre cambia el orden de las cosas y eso lo vemos reflejado en el, en el niño Jesús, en el bebito Jesús, que en el momento en el que Jesús nace, ¿verdad? Vemos cómo está en un comedero de animales, en, el, en la peor posilga pero en ese momento ahí está el rey del universo. Dios siempre entorpece la sabiduría de los grandes de la tierra, el poder de los grandes de la tierra y nos muestra cómo es que él cambia las cosas. Y este nuevo cambio del orden del poder, como es mostrado en Dios, nos lo dice también Lucas 14, del 7 al 11, no lo vamos a leer ahorita, pero en Lucas 14, del 7 al 11, Jesucristo nos habla de que cuando tengamos la oportunidad de que se nos seamos puestos en un lugar eh, alto, una posición política alta, un momento en el que nosotros podamos tener cierto poder, cierta influencia sobre nuestra sociedad, sobre nuestra colonia, sobre nuestra calle, es momento... De pensar en el poder como Dios lo hace. Dios nos puso allí para que nosotros pudiéramos servir. Cuando somos puestos en alto, es momento de buscar un lugar bajo, debajo de Dios, ser humillados debajo de Dios. Y si Dios me puso en un lugar alto, es para que yo sea humilde, para que no me emborrache de poder, sino para servir a los demás. Eh, para que sirvamos a los otros y no nos sirvamos de los otros, ¿no? Ana es una mujer que en su propia experiencia está hablando en esta oración, porque a ella le ha tocado estar abajo y ahora ella está engrandecida, y justo cuando Dios le da un hijo, un varón, ella podría reclamar ser la señora de la casa, ella podría decir, mi hijo se va a dedicar a lo más noble que alguien se podría dedicar en esta civilización que es eh, eh, de Israel, servirle a Dios, va a estar con los sacerdotes de Dios va a estar en el lugar más privilegiado, Ana tenía ya en ese momento todo el poder de poder burlarse de Penina, de ponerse por encima de Penina, de burlarse ahora a ella y humillarla, y sin embargo Ana no, la, no lo hace de esa forma, ahora diciendo que se callen las palabras de altanería, que se callen las palabras arrogantes, porque Dios... Cambia el orden de las cosas, somos puestos en, altos, en alto para servir, y si tú tienes algún grado de responsabilidad, es por eso, seamos como Ana, que cuando Dios nos concede el poder estar encima de los demás, es para poder estar debajo de Él y para servirle a los demás. Finalmente, en los versículos la segunda mitad del versículo 8 y el versículo 10, esta oración termina diciendo para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí Ana está diciendo que las columnas de la tierra las tiene Dios, Dios tiene el control de todas las cosas, no importa la situación que te esté pasando, muy en especial podemos pensar que Ana está eh, pensando y reflexionando en ese momento en lo que ella acaba de atravesar, y por eso dice, Dios tiene el control de las cosas. No sabemos, no entendemos cómo funciona a veces la vida, no entendemos cómo funciona la naturaleza, por qué pasan las cosas que pasan, y no somos destinados a entenderlo todo. Como seres humanos siempre queremos saberlo todo, comprenderlo todo, que Dios nos rinda cuentas de todo. ¿Por qué estás haciendo esto, Dios? Pero no somos seres que podamos comprenderlo todo. En ese momento Ana expresa una de las oraciones más humildes y dice de Jehová son las columnas de la tierra y sigue diciendo más adelante él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová juzgará los confines de la tierra dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido ¿Qué es lo curioso de esta frase con la que termina la oración que en ese momento ni había rey ni había ungido Israel estaba pasando por la época de los jueces y no tenían reyes, pero aquí Ana dice que Dios dará poder a su rey, quizá el pueblo ni siquiera estaba pensando en tener un rey en ese momento, quizá algunos sí, porque después vemos que hay un reclamo de parte del pueblo, queremos tener reyes como las otras naciones, pero aquí no había rey ni había ungido, esta palabra ungido en, en hebreo es me, eh, Mesías o Mashiach y en griego es eh, Cristo. El ungido de Dios. Ni había Cristo, ni había rey. Sin embargo, allí Ana está diciendo que eh, juzgará los confines de la tierra, dando poder a su rey y exaltando el poderío de su ungido. Posteriormente, eh, es el mismo hijo de Ana, el, es el profeta Samuel el que va a ungir al primer eh, rey, tanto Saúl y después al rey David. Y allí después los profetas... Y los reyes van a tomar estas palabras de el Mesías, pero la primera en pronunciar esta palabra en el texto bíblico es Ana, es la primera en hablar de un Mesías, ni siquiera fue el profeta Isaías, el profeta Jeremías, no, no es el rey David, no, es Ana, una mujer que tiene esta visión en su oración de poder hablar esas cosas. A veces cuando nos metemos en oración, hermanos, hablamos cosas que aún no suceden, que aún no entendemos pero que cuando pasan nos maravillamos cómo es de, desde aquel momento Dios movía nuestro corazón a hablar de esas formas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces empezamos a orar por un, eh, algo en particular y viene una idea a nuestra mente, a nuestro corazón que la pone Dios y nos dice ora por esto en específico. Tú no entiendes en ese momento por qué Tú no entiendes a qué se refiere esa palabra, pero empiezas a decirlo y después cuando ves el cumplimiento de eso te maravillas y das gloria a Dios porque Dios ha utilizado tus labios, tu vida para hablar cosas que aún no sucedían y que se transformaron en una realidad. La oración de Ana, las palabras de Ana, el contenido de esta oración después es tomado por reyes, después es tomado por profetas. Eso quiere decir que nuestras oraciones pueden llegar a trascender, la oración de Ana, ese contenido de la oración de Ana después es tomado por su propio hijo Samuel cuando unge a los reyes, tus oraciones pueden trascender y transmitirse a las, pro, a las próximas generaciones, cuando tus hijos te vean orar, cuando tus nietos te vean orar, cuando vean la forma en la que tú estás pidiendo a Dios, vas a generar no solamente un ejemplo, sino que van a recordar mi abuelita oraba así... Mi, abu mi mamá oraba así, mi papá siempre que oraba pedía por nosotros y pedía así, nuestras oraciones trascienden, son una responsabilidad, nuestras palabras pueden llegar a convertirse en la realidad de las futuras generaciones, por eso es importante que oremos ya a partir de hoy por nuestras familias y que eh, reunamos a la familia para orar todos juntos, para que esa palabra se transmita como una bendición, una trascendencia que va a llegar hacia los demás. Y estas palabras de la oración de Ana no se quedaron allí. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, en Lucas 1.69, repite las oraciones de, de Ana, vuelve a citar ahí este, en, en Lucas 1.69, eh, la parte que dice, nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, dice, eh, que está hablando del ungido, y también María, la madre de Jesús, en los versículos 46 al 55 de Lucas 1, Lucas 1, 46 al 55, varias veces cita también las palabras de Ana, Vean ustedes, empieza ahí en Lucas 1, 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. La oración de Ana trascendió a reyes, trascendió a profetas, trascendió al papá de, de Juan el Bautista, a su propio hijo, a María, la madre de nuestro Señor. Vean cómo es que estas oraciones llegan a, a lugares donde no imaginamos tu oración. La oración que tú puedas hacer el día de hoy no es chiquita, no es pequeña puede llegar a lugares que tú ni siquiera te imaginas y que a lo mejor tú ni siquiera vas a contemplar, así que hay que vencer la pereza y hay que comenzar a orar, hay que dejar de, de ser eh, perezosos y ociosos en ese sentido porque nuestras oraciones trascienden más allá, entonces vean cómo estas dos oraciones de esta mujer tanto la oración de petición como la oración de alabanza, tienen tanto que ver con nuestra vida de oración y nos enseñan cómo es que podemos disfrutar de este tiempo con Dios? ¿Cómo es que podemos venir a Él en medio de esas angustias y en lugar de buscar explicaciones absurdas culpando a Dios y diciendo Dios quiere de esto de mí, venir en ese momento a refugiarnos en Él y si Dios nos entrega lo que hemos estado pidiendo, alabarlo? Y ser humildes delante de él. Espero que esta oración bendiga sus vidas. Que la puedan volver a releer esta semana. Que ustedes puedan describir, descubrir nuevos significados en la oración de Ana. Y que sea de mucha, mucha bendición. La próxima semana vamos a ver la oración de arrepentimiento de David. En el Salmo 51. La oración de arrepentimiento de David, así que primeramente Dios, estaremos hablando de ese tema y pues vamos a ahora para terminar la reflexión. Gracias Dios por este tiempo que nos dejas aprender de las oraciones de Ana, esa sierva tuya, Señor, que, eh, que movió su corazón, Señor, a estar contigo y que de ella podemos aprender tanto eh, en este día, Padre. Gracias, perfecciona nuestra vida de oración y que nuestra alma verdaderamente te engrandezca, Señor, y que nos gocemos en ti. En el día de nuestra aflicción. En el nombre de Jesús. Amén.